Gracias por estar el día de hoy aquí conmigo. Vamos a tener la tercera rebanada de los casos de Harvard. Este es un caso que a mí de verdad me fascinó porque le encontré un montón de enseñanzas que les quiero compartir. Este es el caso de una compañía que se llama Education Partners, o sea, Socios en la Educación. Es una empresa que se dedica a generar contenido educativo digital para las escuelas. O sea, eh, tienen un alcance gigante. Ellos le llegan a casi 10 millones de alumnas y de alumnos en Estados Unidos. El gran aprendizaje de este caso es que hay que ser valientes. Hay que poner dinero, recursos, tiempo y sobre todo valentía para conseguir cambios en nuestro país y en el mundo. Todo esto surge a partir del asesinato de George Floyd. Cuando el líder de la empresa decide posicionar a la empresa como una empresa activamente antirracista. O sea, ya no solo ser no racistas, sino activamente antirracista. ¿no? Y pensaba que como le llegan a 10 millones de alumnos, pues podían influir de verdad en estos chavos que se están formando. Y entonces deciden utilizar todo este movimiento para generar conciencia del racismo. Como se podrán imaginar, pues fue bastante polémica esta decisión en el consejo, ¿no? Esto de decidir posicionarse sobre este tema. Sin embargo, el líder estaba súper decidido y convence a todo el consejo que hagan esto, ¿no? Y me pareció muy importante e interesante algunas de las lecciones que me dejó este caso, porque yo creo que tenemos, y la verdad es que muchas veces no queremos, pero tenemos que pagar un precio siempre si tenemos una convicción y queremos usarla para hacer una diferencia, para tener un impacto positivo en el mundo. O sea, la vida se trata de contribuir y de encontrarle sentido a las cosas. Al final del día, lo que cuenta es el impacto positivo que podemos generar en los demás. Esto es un trabajo y un compromiso que no es fácil, pero que vale la pena. Tenemos que estar dispuestos como líderes a ser lo suficientemente valientes para posicionarnos y defender los temas en los que creemos. Aquí te dejo como primera pregunta, ¿qué tema te inspira a ti? ¿Qué tema quisieras que cambiara en el mundo, en México, en tu ciudad? Para que conforme vaya yo avanzando en el caso, tú vayas pensando qué tan dispuesta o qué tan dispuesto estás a, estás a sacrificar por conseguir este, este gran, este gran, este gran, esta gran convicción, esta gran idea y hacer esta gran diferencia. En este caso, el precio que les tocaba pagar es que podían perder a algunos o a varios de sus clientes de las escuelas de sectores más conservadores. Tenían escuelas católicas y escuelas mucho más conservadoras que era muy probable que no fueran a querer esos contenidos nuevos que estaban generando, ¿no? Pero decidieron de todos modos seguir por su camino y aportar y hacer este cambio, ¿no? Les parecía que había mucho trabajo que hacer, pues impresionantemente, pero sí estamos acostumbrados y la, todas las escuelas aceptaban el contenido que hablaba del holocausto, que hablaba de las cámaras de gas, que hablaba de toda la injusticia que fue el holocausto y que fue muy importante, pero no querían este, y, no, y no consideraban que fuera apropiado que hablaran del racismo. ¿no? Y, y entonces el, el, los líderes, el líder y todas las personas dentro del grupo de Education Partner decían, ¿cómo es posible que eso es algo que todavía está pasando hoy en día? Es algo que podemos hacer una diferencia si lo ponemos este tema sobre la mesa, si platicamos de la historia, si platicamos de la repercusión que está teniendo, ¿cómo es posible que no lo vayamos a hacer? Entonces sentían que era una obligación moral lo que tenían frente a ellos. Entonces, lo, algo muy padre es que no solamente decidieron generar contenido 
en sus plataformas, sino empezar por revisar la compañía, empezar por revisar sus colaboradores, su plantilla, para cambiar las políticas de contratación, porque se dieron cuenta que tenían muchísima gente, muchas más personas blancas que personas de color dentro de su empresa. Y entonces cambiaron las políticas internas y de contratación para empezar a tener mucha más gente de color. Inclusive cambiaron una parte de sus oficinas a una zona de la ciudad donde vive más gente de color para que les quedara cerca y pudieran trabajar. Entonces ese es el tipo de sacrificio que tiene que uno que hacer si te quieres posicionar y si quieres hacer un cambio en, 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 en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, les pongo como, como ejemplo de estas contrataciones. Ellos llegó un punto en que necesitaban una persona experta en casas editoriales y quisieron que fuera una mujer porque también les hacía falta. Tenían una minoría de mujeres en la empresa y decidieron que fuera una mujer. Y se dieron cuenta que precisamente por la discriminación y las barreras a las que se enfrentan las personas de color, no había una sola persona de color que tuviera esta experiencia, pero sí encontraron una mujer valiosísima, súper inteligente, echada para adelante, que tenía mil ganas de aprender y que tenía, que contaba con todo el perfil y todos los atributos para ser una gran líder, pero no tenía la experiencia. Y tenían en otra, por el otro lado, a una mujer blanca que tenía esta experiencia porque le habían dado estas oportunidades hace muchos años, hace decenas de años, cuando nadie se los daba a las personas de color. Y deciden entonces contratar a ambas pagar doble sueldo con tal de que esta persona blanca que tenía experiencia pudiera enseñar y entrenar al menos por un par de años a esta persona de color y pudiera ella después tomar el liderazgo. Así que me, me encantó el ver cómo, cómo puede, pues están dispuestos a, a, a pagar doble y cómo están dispuestos también a tener esa mirada muy fina para darse cuenta internamente donde, 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 tienen que, donde tienen que cambiar y hacer las cosas mejor, ¿no? Y también nos habla de la importancia de la representación. Esto, esto, la verdad es que cuando lo leí, todos estos estudios que les voy a compartir, estos números y esta historia, esta parte de la historia, eh, la verdad a mí me dejó con el alma apachurrada y súper triste de darme cuenta de esta realidad, ¿no? Que los niños de color tienen, en toda la historia, en todas las décadas, desde que, desde que van a la escuela, tienen un menor desempeño que los niños, de color, de, que los niños blancos. Y, lo, y esto tiene mucho que ver con que la gran mayoría de los maestros con los que se enfrentan son personas blancas, no personas de color. Y entonces ellos no se sienten representados, no se sienten identificados y no se sienten con esa aspiración de llegar a saber y ser como ellos. Entonces está comprobado con varios estudios que eso hace que los alumnos se desempeñen menor, de menor, con menor calificación. Y además otra cosa súper triste es que está comprobado que los niños de color reciben peores castigos y, y suspensiones más grandes que los niños blancos. Y entonces, cuando empezaban a investigar todo esto, lo, todos los eh, que trabajaban en Education Partners tenían de verdad un compromiso por cambiar esta realidad y se dieron cuenta que tenía que ver como desde las historias y los cuentos que les leen a los niños y que les prestan en el colegio, no había protagonistas de color. La gran mayoría de los protagonistas eran blancos. Entonces era cambiar desde los dibujos, era cambiar desde los protagonistas, los nombres de los protagonistas, era cambiar el contenido en todo, en todo el sentido. ¿no? Y es con este tipo de acciones con las que en verdad empiezan a cambiar realidades. ¿no? Es, es muy triste el ver cómo, y me Anoto, por supuesto, en esta, en esta lista, como muchos de nosotros líderes tenemos temas que nos duelen, como pueden ser los feminicidios, temas que nos duelen, como puede ser la, la poca oportunidad que tiene la, la gente indígena de llegar a, 
a puestos de liderazgo o de crecer dentro de una empresa y qué poco hacemos muchas veces, qué poco estamos dispuestos a sacrificar. O como escuchaba hace poquito, o sea, muchas empresas dicen, bueno, sí lo voy a hacer, pero ya que me vaya muy bien, ya que tenga grandes ganancias, entonces voy a hacer un compromiso social. No, no, no. El compromiso social lo debemos de tener desde que iniciamos, desde que emprendemos el negocio o en el momento en que nos encontremos y no esperarnos a que nos vaya, a que nos vaya bien para ser concurrentes y para luchar por, por eso. Si queremos hacer un cambio, un cambio de verdad positivo, debemos estar dispuestos a invertirle dinero, debemos estar dispuestos a tolerar críticas, porque acuérdense que en la historia todos aquellos que han hecho grandes cambios siempre han sido criticados al inicio. ¿no? Entonces yo les dejo la pregunta ¿Quieren hacer una diferencia real en nuestra sociedad? Para ello hay que ser valientes y congruentes. Eh, te pregunto si estarías dispuesto a perder el 10 o el 20% de tus utilidades o de tus clientes con tal de hablar y poner en la mesa los temas que te importan y con tal de poner enfrente aquellos temas que hace tanta falta atender. Y esto fue lo que decidieron ellos. Ellos sabían que podían perder entre el 10, 20 hasta el 30% de sus clientes con este contenido. Con este contenido. Entonces, bueno, hay que ser valientes y decir las cosas de frente y, y saber que tendrá esto una gran consecuencia. Y yo admiro profundamente a la gente valiente y a la gente congruente. Y fíjense cómo cualquier decisión que tomamos, como poner en un puesto de liderazgo a una persona de color o una persona indígena o alguien que ha estado subrepresentado, consigue cerrar esa brecha para, para que esas personas que históricamente han estado relegadas vean a alguien que es como ellos, que ha llegado arriba y dicen, ah, si ella llegó, si él llegó, yo también puedo. Por eso es tan importante empezar con estos cambios fundamentales, sencillos, que pueden inspirar a los que están, a los que están a, a, atrás mirándonos. ¿no? Preguntémonos, ¿quién es promovido? ¿Quién es promovido dentro de mi empresa? ¿Los que se parecen a mí? ¿Los que piensan como yo? ¿Los que piensan como los líderes? ¿O aquellos que se parecen a los de recursos humanos? Históricamente está este, estudiado que la gente tiende a promover a las personas que son iguales o piensan como ellos, ¿no? Es por eso que hay tan poca diversidad en los consejos y en los puestos de liderazgo. Y entonces, como pueden ver, este compromiso no es de dientes para afuera, sino que lo, ellos, lo que yo les admiré muchísimo, es que lo llevaron hasta las entrañas de la compañía para poder tener una verdadera influencia en su comunidad y en su país. Imagínense, con este número, cuando les dije que eran casi 10 millones de estudiantes, es una tercera parte de todos los estudiantes en Estados Unidos de preparatoria. O sea, sí podían, perdón, estudiantes de primaria. Podían llegarles a la tercera parte de los estudiantes de primaria que están empezando a formar sus valores y que están empezando a formar su manera de cómo van a, cómo van a leer el mundo. ¿no? Entonces, bueno, se podrán imaginar que fue un trabajo monumental para hacer este cambio, que tuvieron muchos problemas, que tuvieron renuncias inclusive dentro de la empresa, que tuvieron problemas este, con clientes que dejaron de comprarles. Pero eso no, no dejó que lo, deja, lo, lo aventaran y dejaran de hacerlo. Y la última parte que quiero compartirles, que a mí me, me encantó aprenderle a este, a este líder y cómo lo hicieron de bien, es que hicieron unas tablas, elaboraron, perdón, unas tablas que les tomó muchos meses hacerla, tomando en cuenta cada tema, cada tema de los que querían cambiar, cada tema de los que querían, tanto dentro de la empresa como en el contenido que iban a a compartir. Y entonces la, el número uno, la, la tabla estaba dividida en seis, en seis pasos. El paso número uno in, explicaba cómo estaban actualmente. Por ejemplo, si era en contratación, decían el 90% de las personas que trabajan en esta empresa son blancos y solamente el 10% son de color. Entonces en el paso dos 
el 70% de las personas que trabajan aquí son blancas y el 30% son de color. Siguiente paso, 40, 60, 50, hasta llegar a 50, 50, que era lo que les parecía este, parejo. Esto se los pongo como un ejemplo muy sencillo, pero así de minuciosamente, en cada una de sus tablas, explicaron qué implicaba cada uno de los cambios para que les quedara. Y creo que eso para mí me quedó como un gran aprendizaje para llevarlo tanto a mi fundación como a nuestra empresa. De a veces queremos hacer cambios y es muy difícil aterrizarlo y bajarlo a un mapa, a un mapa que tenga pasos, a un mapa que tenga muy claro y que a todos los que trabajan en este proyecto, a todos los que trabajan dentro de la empresa, les quede claro cuándo vamos a llegar al paso 5 o paso 6, que es el final. Cuando tengamos qué? Cuando el 50% de las personas que trabajen sean minoría, ah, ya lo hicimos. Que sea algo medible, algo que todos podamos este, revisar y que todos podamos trabajar para ello. Y también, por supuesto, que nos motive y que veamos lo que vamos avanzando. Estábamos en el 1 y ya estamos en el 3. A lo mejor ya el 30% de las personas que están en nuestro consejo o el 30% de nuestro liderazgo es de personas que están este, subrepresentadas. Entonces, esta, esta parte de las métricas y de y de cómo tenían todo medido para ver cómo iban avanzando, me pareció un gran aprendizaje y algo que podemos hacer en cualquier proyecto que arranquemos en nuestra vida o en nuestra empresa. ¿no? Entonces, bueno, cierro haciéndote estas preguntas. ¿Qué tema es importante para ti? ¿Cómo puedes hacer para usar tu influencia para beneficio de los demás, especialmente para quienes han sido dejados atrás históricamente? Les quiero recordar que todos tenemos influencia en algo. No necesitas ser el líder de la empresa para tenerlo. Te pregunto, ¿existen minorías en tu escuela? ¿Existen minorías en tu empresa? ¿Se sienten aceptados? ¿Se sienten que pertenecen y que son muy bienvenidos y aplaudidos por pertenecer, por estar aquí adentro? Y te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para cambiar esta realidad? ¿O qué puedes hacer de hoy en adelante para cambiar esta realidad? Hay que recordar que las cosas no van a cambiar por sí solas, o porque nos lamentemos y digamos, ay, qué pena, qué lástima que les va tan mal en la escuela. Ay, qué lástima que no tienen, que no hay tantas este, mujeres en los consejos o qué lástima que no hay tantas presidentas. Tenemos que tener un compromiso activo. Y esto fue como el gran aprendizaje con el que me quedé de este caso. Que ser activamente comprometido con algo implica tomar la decisión de dejar dinero en la mesa, tomar la decisión de aceptar y estar abierto a recibir críticas a ser juzgados y tomar decisiones duras y difíciles a largo tiempo con tal de conseguir y tener, hacer sacrificios importantes con tal de conseguir eso que tanto soñamos. Entonces, ojalá, ojalá todos, cada uno desde donde vivimos, de donde trabajemos, desde donde estamos, nos comprometamos a hacer un pequeño cambio o un gran cambio en esta realidad, este país maravilloso que tenemos para que las cosas estén mucho mejor. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia desde 1992.